0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós, seres humanos, temos a capacidade de agir com amor e também temos a capacidade de agir com ódio, com raiva e, como o próprio título nos diz, com vingança. E, muitas vezes, nós fazemos... Coisas erradas e maldades, e nós vemos maldades na sociedade, muitas vezes não estão relacionadas à vingança. É a própria maldade do coração que faz isso. A ponto de um irmão poder estar com raiva ou inveja do outro e ter a capacidade de levar o seu irmão até o campo e com pedras matar o seu irmão. Vocês sabem de quem eu estou falando? Diabel e Caim. Gênesis capítulo 4. Ou um pai ou uma mãe com raiva mataram seu filho ou sua filha. Como nós vemos no, nos jornais. Vocês ouviram falar do casal Nardoni. Ou que não seja pai e mãe, que seja filhos. Que tenha capacidade de com ódio, com planos maquiavélicos, matar os seus pais. O Brasil inteiro ficou sabendo disso com o carro Christoff. Mas se saímos do âmbito da família, nós podemos ver entre amigos, entre colegas de trabalho, Podemos ver massacre em escolas, homens e pessoas entrando em escola para matar crianças. E é muito fácil nós encontrarmos esse tipo de notícia na nossa sociedade. No meio da semana eu fazia uma, uma visita e em cinco minutos de jornal, acho que apareceu todas elas e mais, muito mais do que aparece mesmo. Aquele jornal da tarde que você torcer a televisão sai sangue aparece de tudo ali, todos os dias. Mas e quando nós nos deparamos com o nosso Deus? Deus. Nós esperamos dEle a solução, a... que essas coisas mudem. Não vemos a hora de chegarmos num novo céu, na maior terra, onde isso não haverá mais. Nós olhamos para a sociedade e pensamos até onde isso vai? Quando isso vai acabar? Quando haverá justiça? Quando é que a sociedade ou os governantes vão fazer alguma coisa para acabar com isso? Em vez de essas pessoas que fazem essas maldades fazer aquilo que eu abria esse irmão falando, porque todos nós temos a capacidade de amar. Todos nós temos a capacidade de dizer eu te amo, eu te sirvo, eu quero fazer... É aquilo que vai ser bom para você mas faz o contrário e Deus como que ele age quando ele olha para todas essas atrocidades todos esses problemas todas essas maldades o que está no coração de Deus algo temeroso falar o que está no coração de Deus porque no nosso coração, muitas vezes, está vingança. A gente quer resolver isso e acabar com isso. Encontrar aquele rapaz que entrou naquela escola e fez aquilo. A gente quer encontrar e fazer vingança. Que seja preso, que vá para pena de morte. No Brasil não tem, mas a gente fica com o coração ardendo. E o Senhor? Você diria que o Senhor também tem esse senso de vingança? Eis a pergunta. Deus é vingador? Para te ajudar nessa resposta, eu vou citar um primeiro versículo. João, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E eu repito a pergunta. Deus é vingador? Eu quero então ler o próximo texto. Na 1, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Eu não sei qual tinha sido a sua resposta, mas a palavra de Deus sempre tem a resposta final. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Pastor, agora eu pensava que eu estava servindo a um Deus que é amor, bondoso, misericordioso, paciente, longânimo, assaz benigno, como diz a palavra. Jamais que ele fosse o vingador, cheio de ira. Esse é o Deus que a Bíblia relata. Eu falava ontem com a Esther que Deus não tem preocupação nenhuma, absolutamente nenhuma, na sua palavra inteira, de mostrar-se como o Deus bonzinho, como o Deus do amor supremo e ponto final. Deus não tem preocupação com isso. Basta olharmos para o dilúvio para a destruição de Sodoma e Gomorra, e tantas outras coisas que não, não vou citar aqui, mas que você conhece na história de Israel. E que nós começamos a ter uma percepção mais ajustada acerca de quem servimos. E isso certamente vai moldar nossos passos. E vai guiar aquilo que nós vamos fazer e dizer. Eu quero contar uma historinha. Havia um, um soldado que estava fazendo o cuidado noturno de um armazém. E um homem ligou para ele e falou: E aí, como que estão os carros de Honda? Estão aí? Quantos estão? Quantos carros nós temos aí? Nós temos dez carros e começou a decifrar, é, descrever o que, que estava ali dentro do armazém. E tem aqui dois dois carros também de um velho babão que nunca vinha aqui aí esse rapaz que ligou para ele soldado você sabe com quem que você está falando o soldado não com os donos desses dois carros, o Sargento Garcia. O soldado pensou e repensou e perguntou: Sargento Garcia, você sabe com quem você está falando? E o Sargento Garcia respondeu, não. Ainda bem. <risos> Quando nós sabemos com quem nós estamos lidando, nós mudamos o nosso, nossos atos, nossas atitudes, nossas ações e reações. Quem é o nosso Deus? O que Ele faz? Por que que Ele faz? vai mudar o nosso dia a dia. Quando nós olhamos para essas realidades e ficamos com esse senso de injustiça, de vingança, quando nós conhecemos o Deus, que é o vingador, o nosso coração se ajusta. E se, se pacifica. Mas eu quero falar um pouco sobre esse texto de Naum. Porque o profeta Naum profetizou por volta de 650 antes de Cristo. 640. E ele profetizou em Nínive. Ele foi chamado por Deus para falar a Nínive que ela seria destruída. Mas quem é Nínive? Nínive já era um... Um, um, um país, um, já nesse momento, já era um império enorme há milênios. Podemos olhar em Gênesis, capítulo 10, versículo 11, lá nos descendentes de Noé, que saiu da arca com cem cães e jafé Olha o que diz o capítulo 10, versículo 11. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive. Nínive já está sendo edificada lá nos primórdios, muito antiga, lá na Mesopotâmia, no norte da Palestina, bem no norte. E quando o profeta Jonas é chamado para ir a Nínive pregar, mais de mil anos depois da sua existência, o Senhor diz para Jonas, capítulo 3, versículo 2, Jonas, dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Grande cidade Nínive. Depois de milênios, como eu disse, muitas dinastias, muitos reis, muitos governantes, muita história, a Nínive, que era uma cidade pequena, se tornou um país grande e esse Império foi crescendo de modo que o Império Assírio se tornou o maior da antiguidade, o mais poderoso, o mais temido exército da antiguidade. E quem ouvia falar do exército de Nínive já ficava tremendo com medo, não querendo nem pensar no que podia acontecer com eles. Então, esse povo assírio, o de Nínive, levantou a ira e a vingança de Deus. Por quê? Eu já disse algumas coisas. A cidade de Nínive era malvada. Aqui, em Naum, capítulo 3, versículo 1, eu quero ler um versículo com vocês. Aqui está falando de Nínive, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Nínive tinha aquele exército que quando conquistava um exército opositor, torturava, torturava os seus é, subjugados. Furava-lhes os olhos, vazavam-se os olhos dos seus inimigos. Cortavam-se suas orelhas, cortavam-se seus narizes. Cortavam suas mãos, cortavam seus pés, arrancavam suas peles, eles vivos. Muita maldade, muita crueldade, muita ruindade. Horrível só de pensar em cada uma dessas coisas. acendeu-se a ira do Senhor. Uma cidade cheia de feitiçaria, cheia de idolatria. Orgulhosa, arrogante, se achava melhor de todas as nações. E ela queria alcançar Judá. Porque nesse período do profeta Naum, o reino do norte, das dez tribos do norte... Já haviam sido derrotadas as tribos, as dez tribos já haviam sido derrotadas pela Síria, por esse império. Eles já tinham chegado na, na, na Samaria, que era a capital do reino do norte, onde estavam as dez tribos, e já havia é, subjugado eles, levados cativos, destruídos e trazido povos de todos os lados para acabar com os dez, dez tribos do reino. Isso já havia acontecido em de a.C. E eles estavam, nesse momento, intencionando chegar no reino do sul, onde estava Judá e Benjamim. Jerusalém, o templo do Senhor. Então, o Senhor vendo a Síria poderosa, com toda essa maldade, intencionando alcançar os seus, Deus já age de antemão. E fala, no capítulo 1, versículo 3, de não. Mas de sobre ti, Judá, que é o reino do sul, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Ou seja, vocês não vão ser escravos deles. Eu vou libertar vocês da opressão deles. Vocês não vão cair em toda essa maldade. E no capítulo 2, versículo 2, nós temos dito porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram seus sarmentos. Então Deus está falando para ajudar calma. Antes que eles façam, eu vou fazer. E um último motivo, porque Deus estava com tamanha ira contra Nínive, Contra a Síria. É porque vocês lembram que foi um pregador falar do evangelho lá? Quem foi? Jonas. Há 150 anos atrás, Jonas havia sido chamado por Deus, vai lá em Nínive e fala assim, arrependei-vos e convertei-vos, senão eu vou destruir vocês em 40 dias. Jonas foi. Eles se arrependeram? Sim. E o Senhor livrou eles de ser destruídos naquele momento. Falou: "OK. Eles se arrependeram com pano e saco, ajoelhados, temeram o Senhor e buscaram o Senhor. Mas anos depois eles abandonaram o conhecimento de Deus, a vontade de Deus. Eles abandonaram aquela aquela salvação que Deus estava dando para eles. E negaram o Senhor. Então o que mais poderia fazer o Senhor por eles? Ok. Então o que aconteceu com Nínive? Eu quero ler com vocês alguns versículos. É, melhor ler, eu acho que o texto é muito explicativo. Eu quero ler com vocês, acompanhem a leitura de alguns versículos desse pequeno livro de três capítulos apenas. Livro do profeta Naum. No capítulo 1, versículo 9, diz assim. Que pensais vós contra o Senhor. O profeta Naum fala. Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Assim diz o Senhor. Por mais seguro que estejam, por mais numerosos que sejam, vocês se acham. Ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Eu fala para Jacó, para ajudar. Capítulo 1, versículo 14. Vamos pular alguns versículos. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Ou seja, vocês vão ser completamente destruídos. Não vai sobrar ninguém. Da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque tu és vil. Eu vou fazer onde vocês vão ser enterrados, nos escombros. Veja a ira de Deus, a vingança de Deus sendo demonstrada aqui contra essa cidade, viu? Capítulo 2, versículo 4, vamos para o capítulo 2, já. Os carros passam furiosamente. Aqui já, já temos uma, uma, uma demonstração do que vai acontecer. 50 anos antes, o profeta Naum, já falando para eles, vai acontecer isso, 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 isso. Deus é dono da história. Ele faz o que quer, quando quer, porque quer. Ele é soberano. E ele diz aqui o que vai acontecer. Versículo 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro, para tentar se salvar e encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Quer dizer, eles, tinham, eles se achavam com os melhores aquedutos, as melhores... É, os melhores rios que lhes, lhes davam segurança, os melhores exércitos. E Deus está colocando que tudo por água abaixo no verso 7, está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Versículo 10. a ah, vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos, a angústia e o rosto de todos eles empalidece. Versículo 11. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão e a leoa e os filhote, o filhote do leão, sem que a ninguém os espantasse. Leão é sempre é, ilustração de poder, de reino, de rei. O leão arrebatava o bastante para os seus filhos, Estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas suas cavernas. Quer dizer, vocês são tão malvados com, com, com os povos que vocês alcançam, vocês os prendem, vocês os, é, os fazem escravos, vocês fazem carnificina para ter tudo o que vocês querem. Aí vamos para o capítulo 3 agora, o último capítulo. Versículo 1. Ai da cidade sanguinária! toda cheia de mentiras, de roubo e que não solta a sua presa. Aí Deus coloca mais uma vez o que vai acontecer com eles. É uma cena que se você pensar um pouquinho, você já vê como se fosse um filme na sua cabeça. De tão claro que é essas palavras aqui. Eis o estalo, o barulho dos açoites e o estrondo das rodas. O galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que espureiam, a espada flamejante, o ralampejar da lança e multidão de traspassados. Massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre mortos. Verso 5. Por quê? Eis que eu estou contra ti. Diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e os reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundíceis, estercos. Tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Pulamos para o versículo 12, já chegando no fim. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporões fortaleza é aquilo que segura segura o império olha, são como os, os figos temporões, ou seja maduros que você sacode e cai cai na boca do que há, de comer, dos que há de comer eis que as tuas tropas oh Nínive, as tuas tropas no meio de ti, são como mulheres vocês querem colocar suas mulheres para disputar com aqueles guerreiros, fortões as portas dos teus países, do teu país, a segurança da cidade estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Versículo 15, penúltimo versículo. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como gafanhoto e te multiplicas como a alocusta. E o último verso do profeta não. verso 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, de felicidade, de alegria, de regozijo, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. E nós finalizamos assim um resumo desse profeta Naum, da mensagem do profeta Naum. Vimos aqui o que, que o vingador fez. Porque 20 anos depois, o império Medo-Persa uh, assolou Nínive, derrotou Nínive dos caldeus. Em 612 a.C., essa profecia se cumpriu. De modo que ficou-se séculos e séculos e milênios das pessoas não terem notícia nenhuma de nínive Onde foi nínive O que aconteceu? Como que era aquela cidade? O que, que tinha naquela cidade? Milênios. Mais de dois mil anos depois. Agora, no século... 18, 19, 1800, alguma coisa. Eles encontraram os escombros e ao escavar esses escombros, eles encontraram uh, os materiais de Nínive, as, as inscrições nas pedras de como eram seus reis, seus, seus, suas maldades, dos, do jeitinho que está na Bíblia. Deus cumpriu com a sua promessa, com a sua vingança. Como podemos aplicar esse texto hoje? O que, que esse texto tem a ver comigo e com você? A igreja do Senhor, o povo de Deus, como Judá, está nesse mundo nesse mundo de pecado, nesse mundo caído, nesse mundo onde acontecem todas aquelas coisas que eu disse na abertura, irmão contra irmão, contra filho, contra pai, contra tio, contra amigos, em todos os lugares, até mesmo país contra país. Estamos vendo isso lamentavelmente. Cada dia que passa mais alianças, mais alianças contrárias. Polarizando o mundo em duas partes. Não sabemos até quando. Tamanha maldade, tamanho egoísmo, tamanho arrogância, tamanha ah, sede do poder. E a igreja está aqui. Como o Judá estava lá. E mais que isso, a igreja também é perseguida. Em muitos lugares, irmãos nossos, nossos familiares nosso irmão em Cristo, também está sendo preso, também está sendo torturado. Talvez não como Nínive chegou a fazer, cortando a barriga das grávidas no meio da rua. Não sei. Mas a maldade havia lá e há hoje também. E nós? Como nós nos portamos diante dessa situação? Porque da mesma maneira que eles lá estavam no meio daquele contexto, eles planejavam fazer mal para o Filho do Senhor. E eles já haviam tido conhecimento de Deus estavam negando. Mesma coisa hoje. Nós nesse mundo... Também somos alvo deles. E o Evangelho está sendo pregado. Pregado. Há dois milênios. Muitos creram. Muitos países se converteram. A Europa toda se converteu. A América também, América do Norte. Mas a. A Europa começou a se afastar, e se afastar, e se afastar, e se afastar. A América do Norte está se afastando, e se afastando, e se afastando do Senhor. E nós, no Brasil, que ainda estamos na ascensão do, do evangelismo crescer, a qualquer momento também pode acontecer o que está acontecendo na América do Norte. Se apagar, se apagar, se apagar. Cada vez mais. E qual que é a mensagem que a Palavra nos traz para esse contexto de hoje, que espelha o que aconteceu em Nínive. Existe? Existe. Eu quero ler com você Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória... E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como um pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá os, o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos! Malditos! para a vingança porque Deus é vingador para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos alguns versos para frente versículo 46 vamos ler e irão esses para o castigo eterno porém os justos para a vida eterna e mais um versículo Apocalipse capítulo 21 versículo 8 nós temos um retrato de Nínive um retrato de todos os tempos um retrato de hoje quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros adúlteros, e imoralidade os feiticeiros, as idolatrias, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe como vingança do Senhor será no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Nós temos vários textos que falam sobre isso, vários, vários. Mas nós não podemos ficar aqui lendo muitos textos por causa do nosso tempo. Apóstolo Pedro fala largamente sobre isso na sua segunda epístola. Apóstolo Paulo fala largamente sobre isso na Carta aos Tessalonicenses. Judas, Jesus Cristo, falou várias vezes sobre isso. Isso já é dito desde a antiguidade. O profeta Joel já tinha falado que isso ia acontecer. Isaías já falou várias vezes que isso iria acontecer, isso vai acontecer. Então nós estamos vendo aqui uma face uma, não se espante com o que eu vou dizer agora. E não se escandalize. Nesse texto, no que nós trabalhamos hoje, nós estamos nos deparando com uma qualidade de Deus. Vingador. Qualidade? É. Se a palavra de Deus fala que Deus é vingador... Deus tem alguma coisa que é qualidade ruim dele? Algum pecado? Não, ele é perfeito. Logo, vingador é sua qualidade. É, mas é claro que a nossa resposta aqui está, para quem então? E o texto está claro, para quem? Deus não é vingador para os seus filhos. Deus não é vingador para aqueles que se refugiam nele. E eu não li esse texto de propósito, porque eu quero ler agora. Está lá em Naum também, por incrível que pareça. Lá em Naum, esse texto que foi tão forte do profeta Naum. Vamos ler capítulo 1, versículo 7. Vamos ler juntos? O Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam o senhor é bom ele é amor, ele é bom, ele é misericórdia ele é longânimo, sim e Deus está dizendo aqui para ajudar, ajudar através de Naum o senhor é bom ele cuida dos seus ele está, já, já tem planejado como que ele vai tirar vocês dessa situação como que Ele vai livrar vocês desse mal? Como Ele vai levar vocês para um estado depois maravilhoso? Porque Ele cuida de vocês. O Senhor é bom. Mas seria Deus então injusto? Porque alguns Ele pune e outros eles não pune. Isso é injustiça. Não, sabe por quê? Jesus foi punido. O cálice da ira de Deus, essa condenação, essa ira, essa vingança do mal, do pecado, não caiu sobre nós, mas caiu sobre Cristo. Em nosso lugar. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, o castigo, a vingança que merecíamos. Foi levada sobre Ele. Ele é bom. Ele nos salvou. Por isso somos cristãos. Jesus tomou sobre si o nosso jugo, nossa sentença, a ira da vingança de Deus. E você, meu querido amigo, visitante? Está vindo aqui pela primeira vez, eu não queria te espantar com essa mensagem. Você vai numa igreja evangélica, ouvir do amor de Deus, e vem a palavra de Deus e fala que Deus é vingador? Mas você percebeu que Deus é vingador para quem se vira as costas para Ele? Você percebeu que Deus é vingador para aqueles que fazem maldade? para aqueles que andam em pecado, para aqueles que têm um ódio no coração e não querem saber da vontade de Deus. Você percebeu isso? Então eu pergunto, você está debaixo da vingança ou da bondade? Quais são os seus passos? Quais são os seus caminhos? Quais são seus pensamentos? Quais são seus planos? Como é a sua semana? No caminho que o bom pastor leva? Que música linda, né? Meu. Ou não? E vai responder se Deus é o teu vingador ou a sua bondade. Agora e para nós, cristãos? Meus irmãos, nós precisamos, diante de tanta coisa que nos deixam pasmos, que estão acontecendo. E às vezes vem um sentimento de vingança no nosso coração. Nós precisamos descansar. Porque alguém todo poderoso fará justiça por cada uma dessas coisas. Cada uma. Então nós nos satisfazemos com a justiça do Senhor. Ele sabe como faz e quando vai fazer. E a maneira como vai fazer. A nós. O que compete a nós então? O que, que Jonas fez? Levou o Evangelho. O que, que cabe a nós diante de uma sociedade dessa maneira? Mal. Sermos como Jonas. Pregar o Evangelho. Essa é a nossa parte. Povos não alcançados, que vivem na maldade, precisam do Evangelho do Senhor. É o nosso tema desse mês. Ide será trabalhado hoje à noite. Como parte desse cumprimento da nossa atitude diante dessa situação. Naum não fala de um Deus, perdão, Naum não fala de um povo forte, poderoso, é, guerreiro, que é indestrutível. Não. Naum fala de um Deus forte, poderoso. Naum fala de um Deus soberano. De um Deus que é indestrutível. De um Deus que faz a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Portanto, você teme o que, que o Putin pode fazer, o que o que pode fazer? Não tema. Biden? O que a gente pode pensar desses homens? Sim, eles são malvados e estão fazendo guerra. Sim, não vamos entrar no mérito. Mas nós cremos num Deus que em Isaías 40 fala da sua grandeza, da sua majestade, que os povos são como nada diante dele, os reis são como nada, as nações são como nada, como vácuo, porque tudo lhe pertence, tudo é dele e ele protege os seus. O mundo não está fora do controle, a sociedade não está fora do controle. É apenas um contexto onde nós estamos vivendo. Vamos fazer como Jonas, levar o Evangelho. Nos descansar na justiça do Senhor, que será feita impreterivelmente, como vimos em alguns textos e tem muitos outros. A vingança do Senhor será eterna sobre aqueles que fazem isso. Eterna. E o nosso Deus, ó Rei das nações... Ó oh, Senhor nosso Deus, um temível, com um amável ao é Senhor, tremendo ao é Senhor. Então, queridos, nesse final de, de meditação, eu queria que nós apenas fechássemos com, essa, com esse panorama maior, mais abrangente a respeito do nosso Deus, não limitado. Ele é o rei das nações e todas as nações virão e adorarão ao Senhor. Deus é vingador, mas para nós, ele é o bom salvador.